0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você. Está no ar, através da sua rádio preferida, o programa Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Aqui, sua amiga Janaíne Castro, de Inhapim, para te fazer companhia nesta quinta-feira, 10 de março. Muito obrigada a todos vocês que estão em sintonia com o programa. Recebam o meu forte abraço.
0: Voz de diocesana. Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 10 de março, nós celebramos o dia de Santa Maria Eugênia de Jesus. Seu nome de batismo é Ana Eugênia Millerete de Brou. Mais tarde, se tornará Maria Eugênica de Jesus. Nasceu em Metz, na França, em 25 de agosto de 1817. Passou sua infância em sua casa natal na fronteira entre Luxemburgo, Alemanha e França. Cresceu no seio de uma família incrédula. Seu pai era um alto funcionário e sua mãe, descendente da nobreza da Bélgica e Luxemburgo, era excelente educadora. Ambos viviam um formalismo religioso. A família tinha um brasão. Nada sem fé, que Ana Eugênia levou gravada em seu peito para toda a vida. Em 1830, seus pais se separam e ela segue com a mãe para Paris. Dois anos depois, ela perde brutalmente a mãe devido a uma pandemia de cólera. Maria Eugênia teve um verdadeiro encontro místico com Jesus Cristo no dia de sua primeira comunhão, no Natal de 1829. Ela dizia, nunca o esqueci. Anos depois, o pai a leva de volta para Paris. Ali... Ela volta a ter uma experiência profunda com Deus, que direciona toda a sua vida. Era quaresma de 1836, quando, ao ouvir uma pregação na Catedral de Notre-Dame, ela afirma Sua palavra desperta em mim uma fé que nada pôde abalar. Minha vocação começou em Notre-Dame, diria mais tarde apaixona-se pela renovação do cristianismo. Ana Eugênia, aos 18 anos, decidiu Quero dar todas as minhas forças, ou melhor, toda a minha fragilidade a essa igreja. Sua experiência com Jesus e o desejo de gastar-se por Ele, fazendo a diferença na sociedade, foi crescendo cada dia mais. Aos 21 anos, com algumas companheiras, começou a Congregação das Religiosas da Assunção e assumiu um novo nome. Irmã Maria Eugênia de Jesus Ela teve a coragem de se fazer discípula, seguidora de Jesus Muitas jovens se deixaram contagiar pelo seu entusiasmo e por sua coragem Essas, partilhando de seu mesmo sonho, juntam-se a ela na nova congregação por ela fundada O objetivo da nova fundação era alto Transformar a sociedade através do evangelho pela educação e um ponto de aplicação, as mulheres. Maria Eugênia de Jesus sonhou com missão na China, sonho que ainda não se realizou. Em mais de 50 anos de trabalho, espalhou comunidades por vários países da Europa, mas também na África, na América Latina, nas Filipinas e na Nova Caledônia. Hoje são mais de mil religiosas trabalhando em 31 países, inclusive no Brasil. Foi na velhice, depois de uma vida ofertada a Deus, que Maria Eugênia de Jesus vê sua saúde extremamente debilitada. Ela foi vencida por uma paralisia em 1897 e ali foi apagando-se aos poucos. Até o último instante de sua vida, procurou expressar sua bondade através do seu olhar. Uma de suas últimas frases foi esta, Só me resta ser boa. No dia 10 de março de 1898, encontra-se definitivamente com Cristo ressuscitado, sua única paixão enquanto estava na terra. Maria Eugênia de Jesus sobe aos altares em 1975, onde foi beatificada pelo Papa São João Paulo VI. Ao colocá-la como exemplo para toda a igreja, o então Papa Paulo VI lançou um desafio que, como Maria Eugênia, os cristãos tenham a audácia de fazer do Evangelho o seu projeto de vida. Ousem, dizia o Papa, a viver a santidade. Santa Maria Eugênia de Jesus foi canonizada pelo Papa Bento XVI em 3 de junho de 2007. Na solenidade da Santíssima Trindade, destacando-se na homilia, Maria Eugênia, durante sua existência, encontrou forças para sua missão associando incessantemente contemplação e ação. Que o exemplo de Santa Maria Eugênia convide os homens e mulheres de hoje a transmitir aos jovens os valores, que os ajudem a tornar-se adultos fortes e testemunhas jubilosas do ressuscitado. Santa Maria Eugênia de Jesus, rogai por nós! A
0: alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Padre, por Padre Daniel Fialho, Paroquial de Vermelho Novo. O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho. Para o cor de vermelho novo, aleluia, aleluia,
2: aleluia. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, diz Jesus aos seus discípulos, Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos? Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a ele. Nisso consiste a lei e os profetas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Foz de Arcesana, nós estamos nesta caminhada quaresmal, tempo forte de penitência, de conversão, de reconciliação. E o evangelho que nos ajuda hoje a orarmos a palavra de Deus, meditarmos essa palavra de vida, a palavra forte para nós é de São Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 12. Hoje, nesse Evangelho, nós percebemos a dimensão da oração de súplica, a oração de prece. É muito importante a gente compreender bem esse tipo de oração, porque Deus, como no próprio Evangelho nos mostra, Jesus nos, a, nos mostrando, sempre nos oferece o melhor se nós sabemos pedir coisas boas para aqueles que a gente se ama principalmente os pais sabem dar coisas boas para seus filhos quanto mais nosso pai que está nos céus dará coisas muito melhores e é nisso que consiste a nossa confiança em Deus sabemos que podemos pedir suplicar a Deus mas deixemos Deus fazer o melhor para a nossa vida confiemos sempre nele que a nossa oração seja sempre uma oração de confiança e sempre perseverar na oração. Como nos diz Jesus, Pedir-vos será dado, procurais e achareis, batei e a porta-vos será aberta. Olha, sempre Deus nos ouve. Talvez não seja como nós queremos ou nós, nós imaginamos, mas Deus sempre oferece o melhor para nós. Confiança sempre que nas lutas de cada dia, nas nossas aflições, confiemos, Deus sempre vai nos socorrer. E também, esse evangelho nos mostra como é interessante e importante para nós a boa convivência. Aquilo que nós queremos para nós, seja o que nós possamos também desejar para os outros. Como diz Jesus, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisso consiste a lei aos profetas, ou seja, nosso testemunho da palavra de Deus, ela consiste na nossa doação, no nosso testemunho da nossa vivência com o próximo. Que esse tempo de quaresma, tempo favorável de reconciliação, possa nos ajudar a aproximar do amor de Deus, da sua ternura e da sua compaixão, aproximando do próximo como aquele que é a imagem do Senhor, e olhando para dentro de nós, como nós estamos vivendo, como nós estamos praticando a Palavra de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja sempre no seu lar. Que assim seja. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Um ambiente limpo e higienizado, não importa o local, seja em casa, no trabalho, no comércio, a limpeza sempre traz uma sensação de bem-estar, não é mesmo? ainda mais em tempos de pandemia de Covid-19. Aquela faxina caprichada é sempre muito bem-vinda. E basta ir ao mercado que o consumidor encontra uma grande oferta de produtos de limpeza para diferentes usos. Mas você sabia que a mistura destes produtos só deve ser feita quando indicada pelo fabricante? É esse o tema do quadro Diálogo Cristão de hoje.
0: Esse e outros alertas estão nos rótulos de detergentes, alvejantes, álcoois, desinfetantes e removedores, por exemplo, com o devido registro na Anvisa. Pensando nisso, a Bipla, a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes, de Uso Doméstico e de Uso Profissional, e o Conselho Federal de Química, estão fazendo uma campanha de conscientização contra o uso de receitas caseiras de produtos de limpeza. O Biracir Lima, representante do Conselho Federal de Química, ressalta que, por determinação legal, todos os produtos saneantes devem apresentar o um modo de uso nos rótulos, além da recomendação de leitura das instruções antes de usar. Sobre as misturas que muitos ainda insistem em fazer, o especialista traz como exemplo os riscos com a água sanitária.
3: Um alerta fundamental está presente na norma de registro de água sanitária, como a frase de advertência, não misture com outros produtos. A mistura com ácidos ou produtos à base de amônia produz gases tóxicos. Esse gás leva à formação da cloramina, que já tem uma série de exemplos de efeitos tóxicos e intoxicação de alguns usuários.
0: O Biracir Lima explica ainda que qualquer produto químico requer análise e avaliação de risco e de eficácia antes de ser exposto para a população e traz mais alertas sobre a manipulação indevida desses higienizantes.
3: Então, os alertas principais. Misturar líquidos aparentemente inofensivos para que se transformem em produtos de limpeza pode representar um perigo à saúde e danos materiais. Soluções caseiras podem ser também ineficazes na higienização de ambiente, além de causar danos às superfícies e ao próprio meio ambiente.
0: A representante técnica da Bipla, Associação das Indústrias de Produtos de Limpeza, Lisandra Moraes, explica que outra medida de segurança é evitar utilizar produtos sem a devida regularização
4: pela Anvisa. É um produto onde você não vai ter as advertências, as precauções, portanto é um produto que ele não é seguro, pode ou não ser eficaz, porque ele não foi submetido aos testes e os testes não foram levados ao conhecimento da vigilância sanitária para ser aprovado para o uso pelo consumidor.
0: Para auxiliar os consumidores a identificar os tipos de produtos de limpeza, seus diferentes graus de risco e alertas de uso, a Associação das Indústrias do Setor disponibiliza uma cartilha no endereço bipla.org.br. Igreja, igreja em Ação.
5: ação. Formação, CNBB,
0: notícias, Vaticano, diocese,
2: troca a minha igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Na intenção de oração para o mês de março, que o Santo Padre, o Papa, confia aos católicos por meio da Rede Mundial de Oração do Papa, Francisco convida a rezar para que possamos dar uma resposta cristã aos desafios da bioética. Na mensagem de vídeo divulgada na última terça-feira, o Papa destaca que evidentemente a ciência progrediu. E hoje, a bioética nos apresenta uma série de problemas, aos quais temos que responder, não esconder a cabeça como o avestruz.
4: Francisco chama a atenção para dois riscos para os cristãos. O primeiro é ver o progresso tecnológico como um inimigo e opor-se a ele de todas as formas, tentar detê-lo. O segundo risco é sofrer passivamente, fingindo que nada está acontecendo, quando ao invés se põe em dúvida o respeito pela dignidade humana. Ninguém pode negar o progresso que a bioética fez nas últimas décadas. Esta disciplina relativamente nova se dedica a orientar e refletir sobre situações problemáticas que englobam aspectos econômicos, sociais, ecológicos, éticos, biomédicos ou biotecnológicos. No vídeo feito com a colaboração da Pontifícia Academia para a Vida, o Papa chama a atenção para evitar a cultura do descarte, como no caso dos embriões congelados que são descartados.
6: As aplicações biotecnológicas devem se sempre basando-se no respeito da dignidade humana.
4: As aplicações biotecnológicas devem ser sempre utilizadas com base no respeito pela dignidade humana. Por exemplo, os embriões humanos não podem ser tratados como material descartável, de descarte. Eles também entram na cultura do descarte, mas não, não pode ser, alargando assim essa cultura que causa tanto dano, ou deixar que os interesses econômicos condicionem a pesquisa biomédica. Segundo o Papa, temos que entender as profundas mudanças que estão acontecendo com um discernimento ainda mais profundo, ainda mais sutil.
6: Não se trata de frenar o progresso tecnológico, não, há que acompanhá-lo.
4: Não se trata de travar o progresso tecnológico, não, é preciso acompanhá-lo. Trata-se de proteger quer a dignidade humana, quer o progresso. Ou seja, não podemos pagar o preço da dignidade humana com o progresso, não. Ambos caminham juntos e harmonicamente juntos. Os cristãos têm a tarefa de participar do debate público fazendo ouvir sua voz. Diante dos novos desafios apresentados pela bioética, rezemos para que os cristãos, por meio da sua oração e da sua ação social, promovam a defesa da vida, conclui o Papa.
5: Repousa, Espírito Santo repousa.
6: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. Imaculada costuma fazer bem.
7: Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos refletir uma bela história que traz como título a Casa dos Espelhos. Há muito tempo, em uma cidade, existia uma casa bem interessante. Ela era conhecida como a Casa dos Mil Mil Espelhos. As pessoas ficavam muito curiosas por saber o que havia lá dentro, pois se dizia que era uma casa mágica, mas tinham muito medo de serem amaldiçoados ao entrar lá. Certo dia, dois homens da cidade decidiram entrar na casa. Eram dois amigos, mas tinham atitudes bastante diferentes um do outro. Ao entrar na casa, puderam comprovar isso. O primeiro a entrar foi Mateus um homem alegre que vivia sorrindo e brincando com as pessoas da cidade. Ao entrar na casa, foi saudado por centenas de pessoas. A casa estava cheia de gente, todos alegres, vibrantes, sorridentes. Mateus ficou encantado com o lugar e saiu correndo para dizer ao amigo que também entrasse para ver que lugar maravilhoso era aquele. Encontrou o um amigo na porta da sala. Pedro, o amigo, não era de muitos sorrisos. Sempre agia com rigidez, com a testa franzida e os olhos raivosos. Mateus disse-lhe o que havia visto e todas as pessoas que o saudaram. Pedro não acreditou muito, pois sempre ouvira falar que a casa era mal assombrada. Decidiu conferir por conta própria. Ao entrar na casa, viu pessoas, várias pessoas desconfiadas encarando-o. Todos os rostos estavam fechados, com aparência de ódio. Pedro resolveu falar alto para mostrar que não tinha medo de cara feia. Em coro, todos os que estavam na casa também gritaram e mostraram-se ainda mais hostis. Pedro decidiu sair dali e nunca mais voltar. Que lugar horrível! Você me enganou, disse ao amigo ao sair.
6: Que existem no mar Tentar traduzir as mensagens Que pairam no ar
8: É doar o melhor que se tem Como faz uma flor Entregando perfume pro sol Que lhe manda o calor
6: Amar é fazer de um verso a mais bela canção Como a força que tem a ternura De uma oração Como a tela se rende ao pincel
8: Se a vida te der um papel Faça com que ele tenha A doçura do mel
6: Profundo, força que move o mundo, chama que aquece a vida Amar é isso, água que mata a sede Somos da mesma rede de uma terra prometida
8: Sentir o prazer de cantar nosso hino Quando o mundo reserva pra gente uma competição
6: É saber aprender nas palavras que vem de um menino Que na sua inocência e pureza tem sempre uma lição Amar é voar na leveza das
8: folhas ao vento É dizer sempre sim quando tudo responde que não Como a tela se rende ao pincel Se a vida te der um papel Faça com que ele tenha a doçura do mel Amar é isso
6: O amor tem que ser profundo Força que move o mundo Chama que aquece a vida Amar é isso Água que mata a sede
8: Somos da mesma rede De uma terra prometida
6: Amar é isso, o amor tem que ser profundo Força que move o mundo, chama que aquece a vida Amar é isso, água que mata a sede Somos da mesma rede, de uma terra prometida
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma alegria muito grande para mim fazer companhia para vocês em mais esta quinta-feira aqui no programa Voz Diocesana. O programa de hoje está terminando. Amanhã, com as bênçãos de Deus, no mesmo horário, aqui nesta mesma sintonia, nos encontramos novamente para meditarmos a Palavra de Deus para conhecermos um pouco mais sobre as ações da Diocese de Caratinga. Eu conto com vocês, hein? Fiquem em paz. Até lá.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.